1: Hoy leeremos a Catherine Poncaul, escritora, docente y periodista francesa, considerada como la segunda escritora francesa más exitosa después de Marguerite Duras. Destacada periodista y entrevistadora, construyó una saga narrativa a través de personajes femeninos bien definidos y de algún modo heroicos. Estos revelan tanto los roles como las distintas circunstancias vitales de mujeres de alcurnia, clase media, humildes, francesas, pero no por ello menos universales, cuyas existencias reclaman que sean ellas las que decidan su destino. Con la primera entrega de la saga iniciada en 2006, Los ojos amarillos de los cocodrilos, consolidó su papel en las letras francesas y su novela fue llevada al cine en una película homónima grabada en 2012. Hoy leeremos un fragmento de este libro centrado en el personaje Josiane Lambert.
0: Esa mañana, al llegar al despacho, Josiane había recibido una llamada de su hermano para informarle de que su madre había muerto. A pesar de que solo recibió golpes de su madre, lloró. Lloró por su padre muerto 10 años antes, por su infancia salpicada de sufrimiento, por la ternura que nunca tuvo, la risa que nunca compartió. Los cumplidos que nunca escuchó Sobre todo por ese vacío que tanto le dolía Se sintió huérfana Después se dio cuenta de que era realmente huérfana Y redobló su llanto Era como si recuperase el tiempo perdido De pequeña no tenía derecho a llorar Un gesto de llanto y venía la bofetada que silbaba en el aire y llegaba para quemarle la mejilla. Comprendió, mientras derramaba las lágrimas, que estaba tendiendo la mano a esa niña que nunca había podido llorar, que era una manera de consolarla, de tomarla en sus brazos, de hacerle un pequeño sitio a su lado. Es extraño, se dijo. Tengo la impresión de desdoblarme. La Josiane, de 38 años, astuta, determinada, que sabe llevar las riendas de su vida sin ser vapuleada. Y la otra, la niña de cara sucia y torpe a la que le duele la tripa de miedo, de hambre, de frío. Llorando, las reunía a las dos y se sentía bien con ese encuentro. <risa> ¿Pero qué pasa aquí? Esto se ha convertido en el despacho de los llantos. Y no respondes al teléfono. Henriette Crops, tiesa como un paraguas, con una gran tortilla a modo de sombrero puesto en la cabeza, miraba a Yosian, que en efecto oyó que el teléfono estaba sonando. <risa> Esperó un instante y cuando se paró, sacó un pañuelo de papel usado del bolsillo y se sonó. Es por mi madre, suspiró Yosian. Ha muerto. Eso es muy triste, claro, pero todos perdemos a nuestros padres un día u otro. Hay que estar preparado. Pues bien, digamos que yo no estaba preparada. Ya no eres una niña, recupérate. Si todos los empleados trajeran sus problemas personales a la empresa, ¿hacia dónde iría Francia? Los estados de ánimo en el trabajo son un lujo del patrón, no del empleado. Pensó Henriette Grobs. No tiene más que aguantar las lágrimas y en casa podrá llorar todo lo que quiera. Nunca le había gustado a Josiane. No le gustaba su insolencia, su forma de moverse cuando caminaba. Ligera, moviendo sus carnes. Felina, su hermosa caballera rubia, sus ojos. Ay, esos ojos. Excitantes, audaces, vivos y a veces acuosos, lánguidos. Había pedido muchas veces a Chef que la echara, pero él se negaba. —¿Está mi marido? —preguntó a Josiane, quien, con la mirada perdida, se había incorporado y fingía seguir el vuelo de una mosca para no tener enfrente a esa mujer que aborrecía. —Está en el piso de arriba, pero no va a volver. No tiene más que esperarle en su despacho, no debería de tardar. Ya usted conoce el camino. —Un poco de educación, hija, no te permito que me hables así —replicó Miguel Grobs, con un tono dominante que hería. Josiana respondió como una serpiente de cascabel. —No me llame usted hija, soy Josiane Lambert, y no su hija. Por suerte, me moriría. —No me gustan esos ojos, pensó Josiane. Esos ojitos fríos, duros, avaros, llenos de sospechas y cálculos. No me gustan esos labios finos, secos, sus comisuras blanquecinas. Esa mujer tiene la boca de escayola. No soporto que se dirija a mí como si fuese su criada. ¿En qué consiste su éxito? ¿En haberse casado con un hombre estupendo que la sacaba de la miseria? ha puesto el culo bien al abrigo. Pero yo podría hacer que volviese a la calle. Quien ríe el último, ríe mejor. Conocía el valor de los hombres. No esperaba que la defendiese. Le había visto demasiadas veces salir temblando de una entrevista con la escoba. No esperaba nada de él. Quizás dulzura, ternura cuando estaban en la cama. Ella le daba el placer que tanta falta le hacía a ese buen gordito. Y eso la llenaba de alegría, pues, en el amor, dar es tan bueno como recibir. Qué deliciosa sensación tumbarse sobre él y sentir cómo se volvía loco de alegría entre sus muslos. Verle poner los ojos en blanco, su boca torcerse, su vientre se llenaba de emoción, de un sentimiento de poder casi maternal. Y además, habían pasado tantos entre sus muslos, que más da uno más que uno menos. Este era bueno. Le había tomado el gusto a ese poder. A ese intercambio de amor entre ella y su bebé gordito. Quizás hubiera hecho mejor callándose después de todo. Josiah no tenía confianza alguna en los hombres. De hecho, tampoco en las mujeres. Apenas tenía confianza en sí misma. A veces se veía sobrepasada por sus propias acciones. Se levantó, se estiró. Y decidió ir a tomar un café para ordenar las ideas. Echó una última mirada de sospecha hacia el despacho de chef. ¿Qué estaría pasando entre él y su mujer? ¿Cedería al chantaje y la sacrificaría sobre el altar del Parné? El rey Parné. Así llamaba su madre al dinero. La adoración al rey Parné. Solo nosotros, los pobres y los humildes... Conocemos esa postergación ante el dinero. No lo guardamos como algo merecido o como un botín. Lo ensalzamos. Lo idolatramos. Nos precipitamos sobre el más mínimo céntimo que cae y rueda por el suelo. Lo recogemos. Lo frotamos hasta que brilla y lo olfateamos. Lanzamos una mirada de perro apaleado sobre el rico que lo ha dejado caer y que no se ha tomado la molestia de agacharse a recogerlo. Y yo con estos aires de mujer liberada Yo he sido explotada toda mi vida por el rey Parné Le debo la pérdida de mi virginidad Los primeros puñetazos en la nuca Las primeras patadas en el vientre He sido humillada y golpeada En cuanto veo a un rico no puedo impedir mirarle como un ser superior Levanto los ojos hacia él como si fuera el mesías Me postro ante él para llenarle de incienso y mirra Furiosa contra sí misma, se colocó la falda y fue a echar una moneda en la máquina de café. El chorro hirviendo cayó sobre el vaso y esperó a que la máquina hubiese terminado de escupir su bilis negra. Agarró el vaso con las dos manos y disfrutó del calor que desprendía. ¿Qué haces esta noche? Pasaba a ver al viejo, era Bruno Chaval. Desde entonces ella lloraba a Mares. Desde entonces, se pasaba las tardes destrozada. Debo parecerme una catástrofe aérea, expulsada en pleno vuelo. Y eso que lo tenía todo en mis manos. Mi gordito enamorado, un amante joven y apuesto, y el rey parné a mis pies. Solo tenía que tirar del cordón, y el lazo estaba hecho. La buena vida a un salivazo de distancia. Ni siquiera consigo pensar correctamente. Tengo la cabeza llena de plastilina. En el entierro de mi madre me puse gafas negras y todo el mundo creyó que escondía mi pena. Bien que me vino todo aquello. El entierro de su madre. Josian había llegado en tren, franqueado a pie y bajó la lluvia a la puerta del cementerio para encontrarse, pegados como lapas bajo sus paraguas, a todos los que había abandonado haciéndoles un corte de mangas 20 años antes. ¡Adiós, chicos! Me largo a vivir la buena vida a París. Volveré forrado con los pies por delante. Puede que no haya sido una buena idea volver en planta caña, sin pompa ni circunstancia ni nada con lo que cerrarles el pico. ¿Has venido en tren? ¿No tienes coche? El coche en su familia era lo más. El signo de que se había llegado. De que dormía en el ilicio. De que se tenía éxito No, no tengo coche Porque en París está de moda ir andando Ah, bueno Habían dicho Y habían hundido sus narices En sus solapas negras para reírse En voz baja <ríe> No tiene coche, no tiene coche Menuda gorda inútil Ella les había dejado a un lado De un golpe seco y se había acercado Al nicho donde habían colocado la pequeña Caja con las cenizas Saltaron las alarmas. En fin, todo se había mezclado y la bañera se había desbordado. Marcel, mamá, chaval, nadie, estoy sola, abandonada, sin dinero, sin expectativas, fracasada. Tengo ocho años y espero el tortazo que me va a caer. Tengo ocho años y las nalgas que dicen bravo de tanto temblar de miedo. Tengo ocho años. Y el abuelo que entra sin hacer ruido en mi habitación cuando todo el mundo duerme. O hace que duerme porque les conviene más. No era por su madre por la que lloraba, sino por ella. Debió de ser concebida una noche de borrachera. Siempre había tenido que arreglársela sola y nunca había tenido infancia. Por culpa de esa que se estaban comiendo los gusanos y a la que le importaba un rábano que ella fuese violada, explotada o simplemente infeliz. Menudo negocio. Cuando tenga al rey parné en el bolsillo me acostaré en el diván de un charlatán y le hablaré de mis viejos. Ya veremos lo que dice. Ella decidió marcharse antes de que comenzaran las estrofas alcoholizadas. No se sabía lo que iba a ocurrir cuando empezaban a empinar. Se peleaban, se desaliñaban, se empujaban, arreglaban cuentas familiares de hacía años, rompían los cuellos de las botellas para utilizarlas como armas. Al cabo de un rato, su cabeza comenzó a darle vueltas y pidió que abresen la ventana. ¿Por qué estás mareada? ¿Te han preñado? ¿Sabes quién es el padre? Estallaron las risas vulgares, un coro de risas en batería, disparadas en todas direcciones, Subiendo y bajando de tono y dándose codazos como si fuesen a bailar el baile de los pajaritos. Joder, se diría que soy vuestro único tema de conversación, se encaró antes de retomar aliento. No tenéis nada más de qué hablar, es una suerte que haya venido porque os habríais aburrido como ostras. Se callaron molestos. No has cambiado nada, le dijo el primo Paul. Siempre tan agresiva, no me extraña que nadie te haya preñado. No ha nacido aún el que se arriesgue a ello. Un hijo. Un hijo. Un hijo de Marcel. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Y encima soñaba con ello. No paraba nunca de hablar de que la escoba había rechazado ese placer legítimo. A él se le humedecían los ojos cuando veía uno de esos angelotes que gateaban en los anuncios. Llenos de papilla o de pañales malolientes. El tiempo se detuvo y se volvió mayúsculo. Los asistentes al banquete de morcillas se detuvieron como si hubiese pulsado la tecla pausa en el mando a distancia y las palabras tomaron forma. Un bebé. Un bebé. Un niño Jesús. Un pequeño y mofletudo Grobs con una cuchara de oro en la boca. ¿Qué digo una cuchara? Una cubertería entera, sí. Cubierto de oro de arriba abajo, el bebé. Dios, qué pocas luces tenía. Eso es lo que necesitaba. Recuperar a Chef, que le hiciese un bombo y después sería inseparable. Una sonrisa angélica se esbuzó en su rostro. Su mentón cayó en beatitud y su pecho se expandió en olas temblorosas dentro de su sujetador talla 105C. Dedicó una tierna mirada a sus primos y primas, sus hermanos y tíos, sus tías y sobrinas. ¿Cómo les quería por haberle dado esta idea luminosa? ¿Cómo amaba su mezquindad, su mediocridad, su jeta alcoholizada? Había vivido demasiado tiempo en París. Había adoptado costumbres de señoritinga. Había perdido el tranquillo, olvidado la lucha de clases, de sexos y de monederos. Debería venir aquí más a menudo para recibir una formación continua. De vuelta a la vieja realidad, ¿cómo conservar a un hombre con un polichinela en el cajón? ¿Cómo había podido olvidar esa vieja receta milenaria que engendraba dinastías y llenaba cajas fuertes? Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos.
1: Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.